0: Falando esse mês sobre o Espírito Santo e uma alegria no nosso coração muito grande, porque nós vemos isso né, repercutir na vida da igreja, as pessoas falando, as pessoas meditando sobre a palavra que foi pregada no domingo. Né, ontem nós estávamos num GC e nossa, que alegria de ver o povo participando e não só participando, as pessoas repercutindo que compreenderam e entenderam a mensagem a respeito do que é o Espírito Santo. Então, isso é muito bom. E nós vamos esse mês todo, então, falar sobre o Espírito Santo. E eu quero falar com vocês hoje a respeito das manifestações do Espírito Santo. É, todos nós, quando aceitamos Jesus, recebemos a Jesus como salvador da nossa vida. A Bíblia diz que nós passamos a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passa a viver em nós, a morar em nós. Nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. Então, isso acontece na vida de todos. Mas isso é diferente das manifestações do Espírito Santo, as manifestações ocorrem também nas nossas vidas, em momentos, em alguns momentos, vamos falar um pouco a respeito disso hoje, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, nós vamos ler, abra aí se você trouxe a sua Bíblia, hoje ninguém mais traz a Bíblia, porque a Bíblia está no, no celular, a Bíblia está no, no telão, né, mas se você trouxe a sua Bíblia, se você é um crente das antigas... Tem aquela biblona, né? Olha, a Ana tá com uma biblona lá, de crente. Então abra a sua Bíblia aí, livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. E eu quero falar com vocês sobre uma grande manifestação do Espírito Santo, e uma manifestação de poder, uma manifestação de um mover sobrenatural, e eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso, sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, sobre o que o livro de Atos nos ensina a respeito disso, e eu tenho certeza que esses ensinamentos que, nós, que o Espírito Santo traz hoje aqui através dessa palavra, vão servir para motivar a sua vida a buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo, a buscar cada vez mais essa manifestação do Espírito Santo, amém? Abra lá Atos 2, do verso 1 ao verso 4, diz assim o texto bíblico e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, diga som, como de um vento, diga vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, diga fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, diga cheios, do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glórias a Deus. Esse mês do Espírito Santo, então, nós vamos continuar falando a respeito do Espírito Santo. E não tem como falar sobre o Espírito Santo sem citar o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. né? Porque O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro que marca, é o livro que demarca ali, a grande manifestação da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o grande agente da igreja. É ele é o grande ator. É ele que age no meio da igreja, em favor da igreja, empoderando a igreja. Então o grande ator do livro de Atos, apesar do livro de Atos chamar Atos dos Apóstolos, o escritor Justus Gonzales, que é um historiador, ele diz que deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque os apóstolos são ali ferramentas apenas, mas o grande ator do livro de Atos é o Espírito Santo, então o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, alguns estudiosos dizem que até eram o mesmo livro, mas que foram posteriormente separados, então no, livro de, no, no, no Evangelho de Lucas, Lucas relata a respeito de Jesus, a respeito das coisas que aconteceram com Jesus, né? até que Jesus subiu ao céu, e ele então depois no livro de Atos, ele vai relatar aquilo que Jesus faz através da igreja, veja o que Lucas diz em Atos capítulo 1, verso 1 e verso 2, olha só, ele diz assim, ó, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, para mim, né? escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos para mim, fiz o primeiro tratado, para mim e para Patrícia, Patrícia também é Teófilo, né? Fiz o primeiro tratado a teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, ele começa o livro de Atos dizendo, olha, o primeiro tratado, ele está se referindo ao Evangelho, aquilo que ele tinha escrito antes. Ele diz, olha, o primeiro tratado, eu falei acerca de tudo que Jesus fez até que ele subiu ao céu. Mas agora ele continua falando a respeito daquilo que Jesus fez através do Espírito Santo. Então veja, o capítulo 1 do livro de Atos, ele começa ali, se você for ler na sua casa, eu tenho certeza que você será motivado a ler essa semana, ele começa recapitulando boa parte daquilo que aconteceu com Jesus, da vida de Jesus, principalmente naquele período após a ressurreição de Jesus, depois que Jesus ressuscitou. Jesus passou 40 dias ainda e Jesus esteve com os discípulos. Então, o, o escritor Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos e escreveu o Evangelho, ele então começa a recapitular essa história toda ali no primeiro capítulo do Livro de Atos. Mas é no capítulo 2 que nós temos ali o ápice da manifestação do Espírito Santo. Até o capítulo 1, o Espírito Santo está agindo na vida da igreja, está agindo na vida dos apóstolos, está agindo... Mas a grande marcação de uma virada, de uma transformação na visão do grande agente da igreja está no capítulo 2. No capítulo 2, então, nós temos ali o Espírito Santo trazendo uma grande teofania, uma grande manifestação do poder de Deus. O texto diz que os discípulos, depois de terem visto Jesus subir ao céu, isso acontece na cidade de Betânia, Algumas pessoas dizem que há uma, uma divergência, porque o livro de Atos fala num lugar, o Evangelho de Lucas fala em outro lugar, no Monte das Oliveiras, mas a cidade de Betânia ficava aos pés do Monte das Oliveiras. Era uma distância de mais ou menos 3 quilômetros. Era só uma subidinha no morro, que nem nós fazemos de vez em quando lá. Então, é, não há divergência né, nesse sentido. Mas, enfim, Jesus sobe aos céus na, na cidade de Betânia, e Jesus, quando sobe aos céus, Jesus fala para os discípulos, olha, vocês fiquem em Jerusalém. Por que, que Jesus fala, fiquem em Jerusalém? Porque os discípulos, vocês sabem, a maioria era da Galileia A Galileia era uma região que já era longe, eles tinham que atravessar a Samaria para chegar na Galileia. Mas eles estavam ali na região de Jerusalém. E Jesus diz, então, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder... Né? Jesus fala isso para eles, então eles sabiam que algo iria acontecer, eles estão na expectativa de que alguma coisa vai acontecer, né? mas eles não sabiam ainda o que era, Jesus fala para eles, olha vocês vão ser cheios do Espírito Santo, cheios de poder e vocês vão testemunhar, eles perguntam para Jesus no capítulo 1 de Atos, Ah, Jesus quando que você vai restaurar Israel, a cabeça dos discípulos ainda, o pensamento deles ainda está um pensamento recortado, a respeito de uma restauração política de Israel. Israel, desde é, é, o do cativeiro dos cativeiros, Israel passou a ser um, uma nação, um povo que estava sobre a jurisdição de outros povos. O império Neste momento, é o Império Romano que, que Israel responde ao Império Romano. Né? Então, havia uma expectativa no coração dos judeus do tempo de Jesus que houvesse uma restauração de Israel como nação e que eles pudessem romper com o Império Romano, nesse momento, e que eles pudessem ser novamente uma grande nação. E havia uma expectativa que essa seria a grande obra do Messias que era esperado. Então o povo judeu espera um Messias, que vem e que vai restaurar Israel, politicamente. A cabeça dos apóstolos ali naquele momento, ainda é uma cabeça pensando, nosso nosso Messias virá num cavalo branco, ao bom estilo do rei Davi, e ele, com o seu exército, vai liderar um grande exército, como Davi liderou um grande exército. E o Messias, então, vai matar os romanos que estão aí, e nós seremos novamente uma grande nação. Essa era a expectativa que havia no coração dos judeus daquele tempo de Jesus. E eles esperavam que isso acontecesse com Jesus. Então, quando Jesus fala para eles: Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele fala: Bom, Jesus cumpriu o que falou, ele ressuscitou. Ele, ele realmente é filho de Deus. Então, agora só resta o quê? ele restaurar Israel politicamente, então o pensamento deles é um pensamento neste sentido, de um rei muito mais político, e aí eles falam com Jesus, Jesus é agora que o senhor vai restaurar Israel, é agora, está lá em Atos 1 verso 6, aqueles pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor restaurarás tu, neste tempo o reino de Israel, mas Jesus responde para ele, algo diferente, Veja que a visão deles é uma visão recortada, e Israel, e Jesus fala, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, depois vocês vão testemunhar, na Judeia, na Samaria, nos confins da terra, enquanto o pensamento deles é um pensamento recortado, pequeno, Jesus está falando de algo que não se restringe apenas o reino de Israel, mas se restringe ao mundo todo, o contexto em que acontece ali, o capítulo 2 do livro de Atos, eles estão ali, os discípulos estão ali na, na, no cenáculo, o cenáculo é aquele lugar onde provavelmente eles celebraram a última ceia, era como se fosse uma sobreloja, né? um, um lugar alto, muito provável, é, ficava na casa da mãe de João Marcos, e eles estavam reunidos naquele lugar, não era um lugar pequeno, porque o texto bíblico diz que havia mais ou menos 120 pessoas, então era uma sobreloja meio grandona, que, é, que nem é esse, esse espaço aqui, digamos, né? E tinha ali 120 pessoas reunidas naquele lugar. E o momento que isso está acontecendo, é na semana onde se celebrava o Pentecostes. O Pentecostes era uma festa, era no final de sete semanas, né? E era chamada também a festa das semanas. Então havia naquele lugar, em Jerusalém, naquele momento, Muitos judeus, muitos israelitas vindo de todo lugar do mundo. Por quê? Existiam muitos judeus morando fora de Jerusalém. Mas que iam até Jerusalém nesta semana justamente para comemorar a festa do pentecostes Então havia ali povo de várias nações, de várias línguas que falavam diversos idiomas. E a Bíblia fala então que os discípulos estão reunidos todos ali, os doze, reunidos naquele lugar. E a Bíblia diz que junto com eles, as mulheres, está lá Maria, mãe de Jesus, então tem um grupo de quase 120 pessoas reunidas naquele lugar. E a Bíblia diz que eles estão orando, que eles estão perseverando em oração, e que eles estão buscando a Deus, eles sabem que alguma coisa vai acontecer, Jesus prometeu que algo irá acontecer, mas eles ainda não sabem o que é esse algo. E o texto diz que eles estão ali, então orando, eles estão buscando a Deus, eles estão perseverando em oração e eis que de repente algo extraordinário acontece, nós temos ali uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de Deus, em especial neste momento uma manifestação do Espírito Santo, eles estão orando, estão buscando a Deus, e de repente eles ouvem um barulho, o texto diz como de um vento impetuoso e veemente, um barulho muito grande enche aquela sala, mas esse barulho não é apenas naquela sala, porque o que acontece, eles estão orando num lugar. E aquele barulho é tão grande, que aquele barulho faz, atrai a atenção das pessoas que estão lá fora, e que estão próximo àquele lugar. Porque o texto diz que aquelas pessoas vêm até eles, para ver o que está acontecendo. E queridos, aquele barulho enche aquele lugar, diz o texto bíblico e aquele barulho traz sobre eles uma unção poderosa, traz um mover poderoso do Espírito Santo na vida daqueles homens, daquelas mulheres que estão naquele lugar, e a Bíblia diz que as pessoas que olham de fora, olham para eles e veem como labaredas de fogo sobre a cabeça dos discípulos naquele lugar, e acontece ali um grande mover de Deus, acontece ali uma grande manifestação do Espírito Santo, coisa tremenda, que alguns ficam maravilhados, e outros ainda dizem, não, esses caras devem estar loucos, esses caras devem ter bebido, porque sempre tem gente que vai criticar, <risos> sempre tem gente que vai criticar, mas deixa eu te dizer algo, presta atenção, até mesmo aquele que critica, quando você está movido pelo Espírito Santo, até esse se converte, porque o texto bíblico diz que no final dessa manifestação, Pedro pregou e quase 3 mil pessoas se converteram, e entre esses 3 mil pessoas, tinha muita dos críticos lá, estão bêbados, nesse horário do dia, né? então há um grande manifestar, uma grande manifestação do poder de Deus, naquele lugar, e aquilo marca o início, da grande obra do Espírito Santo, na vida da igreja, da grande obra do Espírito Santo, que começou nesse dia, do dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, lá em Jerusalém, mas que prossegue até o dia de hoje, até os nossos dias, e interessante queridos, que é, que nós nos dias de hoje, nós às vezes falamos, nós desejamos, Pai, nós queremos viver aqueles dias da igreja primitiva, Pai, nós queremos ver aquela manifestação do pentecostes nos nossos dias, Pai, nós queremos ver aquele mover de Deus, mas nós precisamos aprender algumas coisas que o texto nos ensina, a respeito dessa manifestação do Espírito, principalmente dessa manifestação que acontece no capítulo 2 de Atos. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a manifestação do Espírito Santo acontece com base em algumas premissas. E eu quero compartilhar com vocês essas premissas. A primeira é que havia uma promessa dessa manifestação. Os discípulos estão buscando algo que o Senhor prometeu a eles. Jesus disse a eles, lá em Atos 1.5, Atos 1.8, Lucas 24, 49. Atos 1.5 diz, Porque na verdade João batizou com água mas vós serem batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, Jesus diz assim, olha, vocês receberam o batismo de João com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e ó, não vai demorar, vai acontecer daqui a pouco, em poucos dias, então havia uma promessa dessa manifestação, e eles estavam ali baseado numa promessa, querido, quando nós estamos vivendo em cima de uma promessa, eu quero te dizer que aquilo que Deus prometeu é o que vai se cumprir na sua vida, é o que vai acontecer, porque se Deus prometeu, vai cumprir, eles estão ali baseados numa promessa, e eu quero dizer para você que essa promessa vale também para os nossos dias, porque o texto de Joel, capítulo 2, verso 28... Ele traz uma promessa, e ele diz que há de ser, que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão, viso, terão visões. Essa promessa de Joel, Pedro quando pega ali o microfone, né, trazendo uma, por dia de hoje, se ele tivesse microfone, né, mas Pedro quando toma ali a palavra, e quando discursa na frente daquelas pessoas... O apóstolo Pedro diz, hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Joel. Mas o interessante é que o profeta Joel, presta atenção para você entender. O profeta Joel fala que nos últimos dias, essa promessa é para os últimos dias. E quando é os últimos dias? Quando é os últimos dias? Os últimos dias você precisa entender que o termo último dia na Bíblia, quando ele é usado, ele se refere ao período em que Jesus subiu. Jesus subiu ao céu, até o período que Jesus volta a buscar a igreja, esse tempo todo, entre Jesus ter subido ao céu, e Jesus voltar para buscar a igreja, é um período que nós chamamos de últimos dias, então o cumprimento literal da profecia de Joel, está ali naquele momento de Pentecostes de Atos capítulo 2, mas esse cumprimento também é para o meu dia, para o seu dia, nós estamos debaixo dessa promessa, nós estamos debaixo de uma promessa em que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne o Espírito Santo será derramado sobre a vida da igreja, o Espírito Santo será derramado sobre a vida dos povos, e isso tem acontecido desde então, desde aquele tempo, desde dois mil anos atrás, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o que nós temos visto, é o Espírito Santo ser derramado na vida da igreja, em vários momentos da história, nós temos vários moveres, nós temos vários avivamentos acontecendo, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, porque essa promessa é para os nossos dias, então eles estão ali com base numa promessa, é a primeira premissa, a segunda premissa, havia obediência por parte deles, queridos, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ver a manifestação do Espírito Santo, se você quer ver a manifestação da glória de Deus, se você quer ver tempo de mover, se você quer ver tempo de avivamento na sua vida, precisa haver obediência à palavra de Deus, não tem mover, não tem manifestação do Espírito Santo, quando não há obediência, porque o texto diz, Atos capítulo 1, verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Jesus disse para eles, voltem para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. Eles podiam ter voltado para a casa deles na Galileia. Talvez eles tivessem compromisso. Talvez muitos deles pensassem, mas meu barco que está lá parado, o que, que vai acontecer? Minhas redes minha família, meus amigos, meus negócios, todos eles tinham compromisso, eram galileus, viviam na Galileia, eram pescadores, tinham suas vidas, poderiam falar assim, não, eu vou, vou, primeiro vou ver minhas coisas, vou arrumar minha vida primeiro, depois eu volto para cá, mas o texto diz que eles obedeceram a palavra do Senhor, e deixa eu te dizer algo, só a grande manifestação do Espírito Santo, quando existe obediência e compromisso com a palavra do Senhor, não tem manifestação do Espírito Santo, quando nós desprezamos o mandamento do Senhor, não tem manifestação do Espírito Santo, quando nós desprezamos a palavra do Senhor, eles estavam ali em obediência, Jesus falou, volta para Jerusalém, eles voltaram para Jerusalém, terceira premissa, havia naquele lugar, havia perseverança por parte deles, Atos 1,14, todos estes perseveraram, pode deixar esse verso Débora, todos eles perseveraram, as grandes manifestações do Senhor acontecem quando há perseverança na busca, Gente que desiste no meio do caminho, não vê a manifestação do Espírito Santo, eu vejo muitas pessoas às vezes que desejam que as coisas aconteçam, que desejam ver o um mover de Deus, que desejam ver uma manifestação poderosa de Deus, mas a pessoa tem a força do domingo, sabe qual é a força do domingo? Sai da igreja aleluiado no domingo, agora sim minha vida vai mudar, agora vai ser diferente, agora eu vou ver uma manifestação poderosa de Deus e tal, e na segunda-feira já murchou. Já acho que não é para mim, se é coisa só de pastor, se é só para quem está lá na... Então, há uma necessidade de perseverar, a busca exige perseverança. E nós vamos ver uma manifestação de Deus quando a igreja persevera em buscar a Deus, em buscar o Senhor. Quem não persevera não vê a manifestação do Espírito Santo. Quem não persevera na busca não vai ver o extraordinário de Deus, não vai ver a glória de Deus não vai ver o derramar do Espírito Santo de Deus, talvez algumas pessoas, o texto fala que existia 120 pessoas que estavam ali, mas quantas eram o número de pessoas que seguiam a Jesus, e que falaram, não, deixa isso para lá, vou voltar para casa, vou cuidar da minha vida, acho que você não vai dar mais em nada não, vamos embora, mas tem 120 ali que perseveraram, e falaram, nós vamos ficar aqui, porque o Senhor falou que algo vai acontecer, Ele falou para a gente voltar para Jerusalém, vamos voltar, vamos ficar aqui, eles perseveraram. Outra premissa, havia unanimidade, havia um Espírito único. Veja lá, todos estes perseveraram unanimemente, unanimemente em oração. Essa palavra já me derrubou de manhã. Havia um Espírito único. Queridos, onde há divisão não há manifestação do Espírito de Deus, entenda isso. A manifestação do Espírito de Deus acontece, quando há um Espírito único, nós estamos remando para o mesmo lugar, nós estamos tendo o mesmo pensamento, nós buscamos a mesma coisa, nós queremos o mesmo ideal, nós estamos aqui no mesmo projeto, nós estamos aqui no mesmo propósito, uma igreja dividida não vê a glória de Deus, uma igreja dividida não vê a manifestação de Deus, uma igreja dividida não vê o derramar do Espírito Santo de Deus, havia um Espírito único ali, e a quinta premissa, havia oração. Se não há oração, não há um derramar da glória de Deus. Não há uma manifestação de Deus se não há oração. O texto diz, e todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. Eles não ficaram lá jogando dominó, não ficaram lá, não tem nada para fazer, não, ficaram orando porque sabiam que algo ia acontecer, queridos, nós temos que perseverar, se você quer ver algo acontecer na sua vida, se você quer ver sua vida ser transformada, se você quer ver sua vida ser mudada, se você quer ver algo acontecer, se você quer ver a glória de Deus descer sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a vida da sua família, e se você quer que algo aconteça, há uma necessidade de buscar a Deus em oração, e queridos, deixa eu dizer algo para você, graças a Deus, aqui nesta igreja, nós ensinamos as pessoas a orar, nós incentivamos as pessoas a orar, as pessoas a terem uma vida de oração, as pessoas buscarem a Deus diariamente, ter um tempo para orar. Porque quando nós buscamos a Deus, o Espírito Santo fala conosco, Ele se manifesta a nós. A manifestação gloriosa do Espírito Santo acontece na vida daquelas pessoas que oram. Eu falei de manhã, eu tinha falado com o Espírito Santo. Eu, 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 porque eu falo com o Espírito Santo o dia todo? Orar não é aquela coisa que você joelha, não, não, não. Você fala, você está andando, você está orando, você está tomando banho, você está orando, você está é, lavando uma louça para uma mulher lá, você está orando. Qualquer coisa que está fazendo, você está orando. A Bíblia fala, orar sem cessar. Orai sem cessar não significa que você é, só ora num momento específico. E eu estava falando com o Espírito Santo, eu não sei o que eu não lembro que eu estava fazendo, mas eu estava falando com o Espírito Santo. E, e falando, olha, eu, eu, eu sentia que eu precisava orar, geralmente eu não oro no domingo, porque domingo a gente acorda, vem a igreja cedo, né, eu não oro, mas eu senti que eu precisava orar hoje de manhã, ainda falei para minha mulher, não, domingo eu vou levantar sete horas, daí sete horas eu oro até umas oito, oito e meia tal, dou uma olhada no meu esboço novamente, tem ali uma intimidade, eu e o Espírito Santo ficamos ali tal, e tal, e eu falei, eu vou levantar e cedo e enfim, aí botei o relógio para despertar sete horas, né. Mas deu, acho que cinco e pouco, irmãos. Eu acordei já. E eu já senti que era o Espírito Santo me incomodando. Eu falei, eu marquei sete horas. Daí eu falei, eu vou entrar na unção do idoso. Você conhece a unção do idoso ou não? A unção do idoso. Eu vou ensinar para você. O pessoal que veio de manhã já sabe. A unção do idoso é aquela que diz lá o livro de Joel. Os velhos terão sonhos. Eu falei, eu vou dormir mais um pouquinho aqui, Espírito Santo. aí. Você dá um sonho para mim aí, né? Você, vamos falar, você fala comigo em sonho. E queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu dormi mais um pouco, eu não lembro que hora que era isso. Mas eu já senti uma presença, alguma coisa ali no meu quarto, naquela, naquela hora da, da manhã. E eu precisava orar, eu sentia que eu precisava falar com Deus naquele momento. E eu dormi mais um pouco. E irmãos, quando deu o, o relógio, ele ia despertar às sete horas, o, o celular. Alguns segundos antes do celular despertar. Eu sonhei que estava sonhando. Você já sonhou que está sonhando? É o sonho dentro do sonho? Já viu isso? não? E Eu sonhei que eu estava sonhando. E que no meu sonho, dentro do meu sonho. Duas mãos pegavam no meu pé e me chacoalhavam. E eu tomei um susto assim. E acordei assustado. Quando eu acordei assustado. Pum, tocou o celular. E eu falei, olha. O Espírito Santo me chacoalhando, eu vou ter que levantar. Não vou para a unção do idoso de novo, não. Porque eu, eu combinei com ele sete horas, É como um amigo que te espera, como alguém que te espera naquele momento da oração, como alguém que quer ter intimidade com você. Sabe quando você combina com um amigo alguma coisa, oh, sete horas eu passo na tua casa, nós vamos subir a montanha, sete horas nós estamos lá. O Espírito Santo também esperava aquele momento. E querido, o Espírito Santo espera o momento que a igreja ora, Ele espera o momento que nós dobramos o nosso joelho, Ele espera o momento em que nós abrimos o nosso coração para falar com Ele, porque a manifestação do Espírito Santo vem através da oração. E eu levantei e fiz o meu chimarrão como eu faço sempre, subi para o escritório com o meu chimarrão e falei, bom dia, Deus, meu Pai, bom dia, Jesus, meu Senhor, e bom dia, Espírito Santo, meu amigo. Todo dia eu tomo chimarrão com Ele e Ele comigo. Espírito Santo gaúcho. <risos> e eu passei um tempo ali orando, e ele me deu o fim desse esboço, porque eu tinha feito o esboço já, mas não tinha feito a conclusão ainda, eu falei, não está legal a conclusão, né? eu precisava colocar algumas coisas, e ele me deu hoje de manhã. Então havia oração, a manifestação do espiritual, onde há ah, oração, é necessário orar, buscar perseverança perseverantemente, em unidade, buscar, então a, o, o, a manifestação do Espírito Santo acontece com base nessas premissas, havia uma promessa, havia obediência, havia perseverança, havia unanimidade, unanimidade, e havia oração, e a segunda coisa que nós aprendemos, a manifestação poderosa do Espírito Santo, acontece para dois propósitos, agora você precisa entender isso, você entendeu as premissas, e agora você precisa entender os propósitos, são dois propósitos que isso acontece, primeiro, enchimento de poder, empoderamento, Jesus diz para eles, olha vocês serão cheios de poder, o enchimento de poder visa capacitação dos discípulos, agora eles não vão agir mais no natural, mas vão agir no sobrenatural, eles não vão agir mais nas suas qualificações, até porque a maioria ali era pessoa simples, não eram homens letrados, mas Pedro, na sua simplicidade, ainda que não fosse um erudito, a Bíblia diz que ele toma a palavra, e diante das pessoas ele faz um discurso, trazendo toda a história de Israel até aquele momento, tudo o que aconteceu, relacionando aquilo ao Messias, movido pelo Espírito Santo, ele prega, e as pessoas se convertem, as pessoas são levadas à conversão por uma obra do Espírito Santo, Atos 2, 37, diz que eles compungiram, olha que diz o texto, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. E sabe o que é compungir? É você chegar, você entender a sua condição de pecador, é uma alta convicção do pecado aquilo que te leva ao arrependimento, aquilo que te leva a buscar a salvação, mas isso vem do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. E eles estão, são compungidos a se entregar a Jesus, e o texto diz que quase 3 mil pessoas ali se entregam a Jesus naquele momento. Isso aconteceu várias vezes na história. Você lê aquele livro do, do Charles Finney, acho que é uma vida cheia do Espírito Santo. Acho que é isso. Eu sempre falo para os alunos dele, mas eu sempre esqueço o título. Uma vida cheia do Espírito Santo. Um livrinho bem pequenininho e tal. Várias vezes Charles Finney chega, prega num lugar e as pessoas são movidas por um mover de Deus, algo sobrenatural, um peso da glória de Deus que vem sobre a vida daquele lugar, e aquelas pessoas são movidas a se entregarem a Jesus, a pedir perdão dos seus pecados, diz o livro que muitas vezes ele queria ir embora, e ele não podia ir embora, porque as pessoas queriam que ele olhasse um por um, porque as pessoas não iam embora, se lançavam no chão, sentindo uma forte convicção do pecado, a história diz que quando Jonathan Edwards leu o seu sermão, porque o sermão era lido, Você já imaginou um sermão lido? Jonathan Edwards leu o sermão, pecadores na mão de um Deus irado, a Bíblia diz que eles se jogaram do chão, se jogavam no chão, se lançavam no chão, e parecia que ah, o apocalipse estava acontecendo ali, um peso da glória de Deus, um peso da santidade de Deus, um peso da manifestação do Espírito Santo, que move as pessoas ao reconhecimento do seu estado de pecado, esses homens então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é encher esses discípulos de poder, para que eles possam agir através do poder de Deus, e sabe querido, você cheio do Espírito Santo, você não vai agir no natural, você vai agir no sobrenatural, você não vai se preocupar muito com as suas qualificações, com aquilo que você tem, porque você vai dar, não o que vem de você mesmo, mas você vai dar aquilo que você recebeu do Espírito Santo, a é unção um que foi derramada sobre a sua vida, e eles então são compelidos, porque há um mover do Espírito Santo e muitas coisas acontecem. Pedro passa a sombra dele, já pensou isso? Já imaginou isso aí? Pedro passa a sombra dele vai curando pessoas enfermas. Pega o lenço de Pedro lá, tem uns lenços aí que só tem suor, mas aquele de Pedro curava realmente. Felipe, não tinha nem Star Wars ainda e Felipe é teletransportado de um lugar para o outro. Diz o texto bíblico. Ele está andando aqui e, de repente, fala: Felipe, você tem que pregar para um cara lá, para um eunuco. E ó, tum que nem aquela máquina de teletransporte. Ele está aqui e, tum, daqui a pouco ele está em outro lugar. Os caras estão até hoje tentando fazer isso aí teletransporte. Os físicos estão há dois mil anos entendendo, mas Deus fez assim, Felipe, seu de um lugar. Eles se moviam no poder eles se moviam na unção do Names, a palavra do Names vem da mesma raiz de dinamite, é explosão, é poder, e eles se moviam em poder, então a primeira coisa que a manifestação do Espírito Santo faz, é empoderar a igreja, e a segunda coisa que a manifestação do Espírito Santo faz, e você precisa entender, é transformar espectadores em testemunhas, presta atenção nisso, você precisa compreender isso, espectador é uma coisa, eu vi algo acontecer, Agora, testemunha é quando aquilo que eu vi acontecer, eu passo a testemunhar a respeito daquilo que eu vi acontecer. Até aquele momento, os discípulos eles são espectadores daquilo tudo que eles viram Jesus fazer. Eles viram muitas coisas Jesus fazer. Eles viram os milagres que Jesus fez. Eles ouviram as palavras de Jesus, mas até aquele momento, eles são apenas espectadores disso. Mas quando eles são cheios do Espírito Santo, quando esse poder vem sobre eles, eles passam a testemunhar. Pedro pega ali a palavra e Pedro começa a pregar. Pedro começa a falar de Jesus, porque presta atenção, o Espírito Santo testifica de Jesus. E Pedro começa a falar de Jesus e e Pedro, então, passa a ser testemunha, os discípulos passam a ser testemunha. A manifestação do Espírito Santo, o empoderamento, o batismo com o Espírito Santo, querido, é para transformar você em testemunha de Jesus, para te mover a falar de Jesus. Para te mover a falar do Senhor Jesus. Eu vejo às vezes as pessoas buscando, eu quero ser batizado. Amém? Que você busca, porque o apóstolo Paulo fala isso. Busque o Espírito Santo, busque os dons espirituais. Mas você precisa entender o propósito disso. O Espírito Santo não vai encher uma igreja para a igreja ficar aqui. Você ficar aqui. Aleluiado. Agora, se você falar assim, Espírito Santo eu quero seguir o que os apóstolos fizeram, eu quero ser cheio de poder, eu quero ser cheio dessa unção, eu quero dunames na minha vida, eu quero poder na minha vida, porque eu quero testemunhar a respeito de Jesus, a respeito daquilo que Jesus fez, o Espírito Santo vai te empoderar, e você será movido, e todos os grandes moveres, presta atenção, todos os grandes moveres, todos os grandes avivamentos, fizeram com que homens fossem cheios do Espírito Santo, e esses homens não voltaram para suas casas para viver a mesma vida, mas esses homens que foram cheios do Espírito Santo, eles saíram daquele lugar cheio de Deus, cheio do poder de Deus, derramando a graça de Deus, derramando o poder de Deus, mas eles saíram dali para testemunhar, o livro O Século do Espírito Santo fala, depois de ser batizado no Espírito Santo e receber o dom de línguas, na cidade de Nova York 19... 1906, Barrant retornou a Oslo, e ali ele dirigiu os primeiros cultos pentecostais na Europa, da Noruega, foi para a Suécia, da Suécia para a Inglaterra, da Inglaterra para a França, da França para a Alemanha. Alguém que recebe poder, alguém que recebe a unção do Espírito Santo e fala, isso não pode ficar só em mim, isso tem que ser derramado na vida de outras pessoas. De Chicago, por influência de William Durham, o movimento expandiu-se rapidamente para o Canadá, Itália e América do Sul o movimento pentecostal italiano floresceu nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina e na Itália, depois de 1908, graças ao trabalho de dois imigrantes italianos, Luigi Francescon e Giacomo Lombardi, essas pessoas tiveram a experiência do pentecostalismo na rua Azusa, eles foram cheios do Espírito Santo naquele mover, e quando são cheios do Espírito Santo, quando há um enchimento do Espírito Santo, quando há uma manifestação do Espírito Santo, nós somos empurrados, nós somos compelidos, nós somos quase que forçados a falar de Jesus, a testemunhar de Jesus, também oriundo de Chicago, Williams Hoover, missionário metodista no Chile, liderou em 1909 um avivamento, conheceu também o pentecostalismo na rua Azusa, em South Bend, Indiana, perto de Chicago, dois imigrantes batistas suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingre, receberam a experiência pentecostal e acreditando ter um chamado profético para o Brasil, embarcaram no empreendimento missionário que em 1910 resultou na implantação das Assembleias de Deus Brasileira que se transformaram no maior movimento pentecostal do mundo. foram compelidos a algo, querido, receberam o poder de Deus, receberam essa unção, viram uma manifestação, essa manifestação esteve sobre a vida deles, e eles transformaram isso numa atitude de ir, porque o Espírito Santo nos enche de poder para nos transformar em testemunha, e eu vou finalizar já, e eu estava pensando, refletindo sobre isso, estava lá em casa, e homem, não sei, eu pelo menos sou assim, né? A gente é tudo meio incendiário, né? Sempre gosta de fazer fogo. Ah, quem vai fazer o fogo de churrasco? A gente vai lá, né? A gente bota fogo, fica ali olhando, pega fogo e tal. E eu faço um fogo no fogão lá, eu fico fustigando fogo, a minha esposa fica brava. Ah, não sei o quê, que fica saindo fumaça, não sei o quê. Mas eu gosto de ficar. E, querido, eu sou profeta, porque Deus fala comigo de formas inusitadas. Deus já me deu uma mensagem um dia que eu estava olhando as lagartas comer um pé de maracujá que eu tinha outra vez Deus me deu uma mensagem olhando os caras cortar a árvore de frente da minha casa, Deus me deu uma mensagem olhando aquilo, é igual o Jeremias, vai lá na casa do oleiro, fica olhando o oleiro trabalhar, que Deus dá uma mensagem, e às vezes, presta atenção, às vezes para você ouvir Deus, você só tem que estar atento, ai Deus fala comigo, fala comigo, Deus está falando com você todo momento, toda hora, em várias situações, você precisa estar atento, e eu estava olhando para o fogo lá e Deus falou comigo ali, eu olhando para o fogo ali, botando uns gravetos, eu botei um graveto, estava meio úmido. E o graveto pegou fogo, mas não pegou. Tem uns crentes que é graveto úmido. <risos> Ele pega fogo, mas está úmido. E daí o que acontece? Faz mais fumaça do que fogo, né? E aí abri a ventarolinha para entrar ar ali. Tal, e fiquei olhando aqui, do Espírito Santo falou comigo, olha. Eu tinha perguntado, Espírito Santo, qual é o significado do vento e do fogo em Pentecostes? E ele falou comigo, olha só, para haver combustão, você precisa de duas coisas. Aula de física, lá do ginásio. Você precisa de comburente e você precisa de combustível. O comburente é o oxigênio que está no ar, que está no vento. O vento, então, é o comburente. E o combustível é a madeira, é aquilo que queima. Então, veja, naquele momento de Pentecostes, ali no cenáculo, o que, que você tem? Você tem um processo de combustão. Você tem o um Espírito Santo que vem sobre aquele lugar como vento, ele vem como vento, a Bíblia diz que era um barulho ensurdecedor, que as pessoas olharam para ver o que estava acontecendo, e aquele vento encheu aquele lugar, aquele vento encheu aquele lugar, as pessoas escutaram aquele vento, e querido, mas para haver fogo precisa ter alguma coisa para queimar o combustível, e aí o Espírito Santo falou comigo, sabe quem é o combustível? O combustível que vai queimar, ao toque do vento, sou eu, sou você, somos nós, é a igreja do Senhor. Porque quando aquelas pessoas olhavam para aqueles homens que estavam ali no cenáculo, eles viam fogo sobre a cabeça daqueles homens, eles viam aqueles homens queimando, eles viam aqueles homens incendiados, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, e ao toque do Espírito Santo, ao toque do vento do Espírito. A igreja será incendiada, e querido, às vezes, tem cristão que tá com fogo meia boca, tá que nem lenha úmida, e aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo, falou, eu peguei um graveto e botei duas lenhas lá, e tava meio úmida, e sopra, e sopra e as lenhas mais fazia fumaça do que pegava fogo, presta atenção no que eu vou te dizer, talvez você esteja assim na sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo, você, 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 você até pega um foguinho, até você, você se anima com as coisas de Deus, você até se anima um pouquinho com as coisas de Deus, mas você tá, às vezes você faz mais fumaça do que fogo. Às vezes você está indo mais, ah, você tenta e parece que a coisa não vai. E aí aquele fogo ali não pegava. E aí eu peguei, tô, peguei alguns gravetos, peguei uma lenha bem seca. Sabe uma lenha bem seca e picotei essa lenha, e coloquei uma lenha bem seca dentro daquele fogo, e querida, aquela lenha bem seca, pegou fogo muito rápido, e quando aquela lenha bem seca, pegou fogo muito rápido, ela começou também a influenciar, aquele graveto que estava molhado, e ela começou a secar aquela lenha, e quando eu olhei de novo, estava uma fornalha ali, e eu quero te dizer o seguinte querido, sabe aquele graveto que está meio apagado, que está meio úmido, que não pega fogo, quando você sentir que a tua vida espiritual está fraca, que você não consegue se incendiar. Olha para o lado. Procura o irmão aí que é graveto seco. Sabe por quê? Está cheio de gente aí que pega fogo facinho. Está cheio de gente que pega fogo facinho. O Espírito Santo sopra. A pessoa incendeia. O Espírito Santo sopra. A pessoa pega fogo. Eu digo que é os crentes bracatinga. Que pega fogo fácil. Incendeia fácil. Querido. Assim você está lá. E você. ai, ai, A coisa mais... A coisa que você pode fazer por você Se você quer ter, uma vida, ter a tua vida espiritual ativada Se encosta em alguém Se aproxima de alguém que é cheio do Espírito Santo Se aproxima de alguém que é cheio de Deus Se aproxima de alguém que está cheio da glória de Deus Se aproxima de alguém que está cheio da manifestação de Deus Porque quando soprar esse vento Quando soprar esse vento na sua vida Você vai incendiar quando soprar esse vento na sua vida você vai incendiar, quando soprar esse vento na sua vida, você vai dizer eu quero incendiar, eu quero estar aceso, eu quero incendiar porque você não vai querer apenas para você, apenas para a sua vida mas você também vai refletir esse fogo, esse arder na vida das pessoas que estão ao seu lado e olha, eu vou te dizer, está cheio de gente aqui nessa igreja que é fogo, graveto seco às vezes você chega ali no fundo, ali tem um povo ali que é graveto seco, fica ali no fundo. <risos> às vezes você chega ali, a pessoa chega até mais ou menos no culto, fica um pouquinho ali, já sai dali aceso, já sai. Querido, procura. Lenha úmida, às vezes se encosta em lenha úmida, apaga o fogo. Sabe qual é o problema? Que às vezes a tua vida espiritual patina, patina, patina. Você está se encostando e gente que está igual você o fogo apagado, às vezes olha para o lado a igreja de Jesus é uma igreja acesa, é uma fornalha é um lugar de pessoas de homens e mulheres que são incendiados por esse vento do Espírito e naquele lugar, a Bíblia diz que um vento, um barulho de um vento impetuoso, veemente, veio sobre aqueles lugares, fique de pé nesse instante, um barulho de um vento impetuoso e veemente, veio sobre aquele lugar, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, aquelas pessoas começaram a arder, começaram a arder, começaram a arder, e viam sobre elas, línguas como repartidas de fogo, porque estavam cheios, o Espírito Santo começa a falar: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero arder, Senhor, eu quero arder, eu quero arder, e eu quero refletir isso na vida das pessoas. Oh, Espírito Santo.